0: Todo lo que te prepararas o no, Javián ¡pum! lo tiró al suelo porque él lo hizo tan fácil todo, tan, tan llevadero, tan bonito. El lunes llegamos y íbamos a conocer pues, al padre de acogida, estaba la psicóloga, el padre de acogida, la, y la trabajadora social, y Jorge y yo. Y escuchamos una voz, y yo le dije a Jorge, este es Javián. Porque ya tenía yo exteriorizada su voz de los vídeos y todo. Y vemos qué pasa. La típica ventana con persiana. Y mira sus ojitos mirando, mirándonos por ahí, por la persiana. Y escuchamos: ¿Eso, eso, ellos, esos son mis padres. Y claro, y ahí Jorge y yo nos quedamos como: está aquí, es él. Y nada, y el padre de acogida, Antonio, le dijo: mira, pues ya que estás aquí, preséntate, saluda. Y vino corriendo, me dio un abrazo, y ya dije,
1: Bienvenida a F de Fertilidad. He creado este programa para que tú y yo podamos escuchar diferentes historias, contadas en primera persona, sobre la salud sexual y reproductiva de las mujeres y las diferentes formas de crear una familia. No se habla suficiente de estos temas, de cómo se vive la infertilidad, de las pérdidas gestacionales, la congelación de óvulos, la reproducción asistida, la obodonación o donación de esperma, la adopción, la acogida, las pruebas genéticas, la crianza monoparental por elección, la fertilidad LGTB, de vivir sin hijos no por elección o del impacto que todo esto tiene en las emociones, en la relación de pareja, en la salud o en el bolsillo. Bienvenido, Pablo, y mil gracias por venir al podcast Efe de Fertilidad.
0: Nada ah, bien allá. <risas>
1: si te parece bien, me gustaría primero que me cuentes de dónde eres, dónde vives, cuántos sois en tu familia, un poco la radiografía de quién es Pablo hoy.
0: Perfecto, vale, pues yo soy Pablo, nací en Argentina, pero desde pequeñito vinimos a, a Lanzarote, porque mis abuelos eran de aquí, de, de la isla.
1: Creo ah. que tienes un poquito más de acento canario que argentino, mucho, ¿verdad? Mucho
0: más, mucho más. De la Eras pequeñito
1: perdió, al
0: llegar, sí. Se me perdí enseguida, sí. En cambio, con mi familia sí me sale un poco más. ¿eh? Bueno, pues yo soy de una familia de dos hermanas. Yo soy el más pequeño. Éramos tres. Bueno, somos tres. Y luego, nada, mi padre, y mi madre y nosotros tres. Éramos cinco. Y nada, nos vinimos pequeñitos a Lanzarote en el 87. Te estoy hablando de hace mucho y crecimos, postrecillo pues como en una infancia feliz, normal, con, compartiendo mucho de familia, entonces yo creo que eso un poco es lo que mamé, el sentido de familia, de, de apoyarse, de piña, de unión, y nada, actualmente tengo 44 años y soy sanitario, trabajo en, en el Hospital General de, de Lanzarote.
1: Qué bien. Entonces dices que siempre había sido muy familiar y, y sí. cu cuéntame si tú te imaginabas siempre formando tu propia familia. Era algo que tenías clarísimo o si lo dabas por hecho o si fue una cosa de al hacerte mayor pues ir teniéndolo más claro.
0: Pues yo desde siempre siempre pensé me, me veía a mí en una familia con, siendo padre nunca fui más allá de con una mujer con un hombre sino siendo padre eso lo no tenía claro la verdad. Y nada, incluso cuando ya la frase que se dice es salir del armario, ¿no? cuando ya acepté mi, mi sexualidad, mi, mi homosexualidad, pues seguía, seguía pensando que iba a ser padre. Y curiosamente siempre, desde pequeño, pensé en la adopción.
1: Quizá tuviste algún momento como de, de reflexionar, de decir, ostras, pues, pues a lo mejor ahora es... ¿Más complicado o, o, o no fue una preocupación en ningún momento? Dijiste, ostras, pues ya encontraré la manera, ¿no? Porque, porque las hay y, y avanzaré pues por eso. Mira, momento. la verdad
0: que, que no, que nunca, me, nunca lo pensé como un reto imposible ni complicado. Yo quería ser padre y sabía que lo iba a hacer. Siempre he sido muy activista, en el sentido activismo, yo le digo local, o sea, en mi alrededor, en mi entorno. Y entonces siempre estaba muy pendiente del avance de, la de las leyes y todo esto. Entonces viví emoción, muy emocionado el, la ley de matrimonio igualitario, eh, la adopción, todo. Entonces fui creciendo, fui conociendo a gente y llegó un momento en que conocí a Jorge. Jorge, vi, nos conocimos aquí en Lanzarote, aunque él también es de fuera, es de Chile él, pero por estudios en España y pues nos conocimos. Y nada, lo, to lo típico, empezamos a salir, no sé qué, ya te estoy hablando de hace 11 años que nos conocimos. Cuando empezamos a mantener una relación, pues llegamos al punto que nos dimos cuenta que los dos teníamos el mismo objetivo en la, meta, en, la, en la vida: el de ir caminando y formar una familia. Y se nos casamos y empezamos ya directamente con todo el papeleo de, de abrir expediente de adopción.
1: Vale, wow. ¿Qué ruta seguisteis? ¿La adopción nacional, la adopción internacional o ambas?
0: Sí, primero nos informamos de todo y optamos por la, por la adopción nacional, a pesar de que nos habían dicho que era un camino muy largo, muy tedioso por el tema de burocracia y demás, pues nada, nosotros nos, 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 nos decidimos por ese, ese camino, por la adopción nacional.
1: Pues cuéntame un poco los primeros pasos que, que disteis.
0: A ver, nosotros abrimos expediente de adopción aquí, en, en Lanzarote, aunque al ser una isla menor lo llevan desde Gran Canaria, ¿no? de la isla capitalina de la provincia. Y nada, abrimos el expediente y el primer año estuvimos un poquito como paralizados, se paralizó los procesos de adopción en Canarias, y nada, la ilusión, teníamos la ilusión, y el primer año fue como una incertidumbre porque como estaba paralizado, pues no sabíamos hacia, muy bien hacia dónde iba a ir, cuánto tiempo.
1: Antes de abrir el expediente incluso hay que hacer este curso, ¿verdad? ¿O lo pudisteis hacer en paralelo? Me parece que sí, primero hay que hacer el curso.
0: Una vez abrimos el expediente, pues eh, pasó el primer año y en el segundo año ya nos llamaron para la, actualizar la, solic la solicitud, más o menos, todo el papelerío que habíamos entregado, pues actualizarlo. Y ahí ya nos, nos dijeron del curso, hicimos un curso para padres adoptantes, y la verdad que muy bien, porque el curso te ayuda a aclararte, si tienes alguna duda, aclararte, y decir, quiero ser papá, <risa> o no quiero ser papá. Exacto, y efectivamente nosotros, pues muy bien, nos gustó mucho el curso, lo vimos muy enriquecedor, y o sea, que, que las esto.
1: personas que lo dan lo hacen también con mucho cariño, ¿no? Están, sí, sí, son son sí. parte de este proceso de, de, de ayudar forman a una de... familia y un niño en, a encontrarse y hacerlo de Exacto. la mejor manera posible.
0: Y forman parte ya de la historia de, de la familia, de la futura familia.
1: Y la parte y la... burocrática se os hizo un poco cuesta arriba, en plan decir, ostras, es que es horroroso o la experiencia es que, oye, si eres paciente y si eres organizado y vas haciendo, más o menos lo sacas todo.
0: Sí, exacto. Nosotros, el miedo que teníamos era ese, el de la burocracia, porque todo el mundo te dice siempre que es muy, muy, muy horrible, muy pesado, pero en realidad tampoco, ¿no? Nosotros presentamos todo lo que nos pedían y lo que dices tú, un poco trabajar la paciencia y, y adelante, ¿sabes? Que no te piden nada, unas cosas imposibles, te, vamos, unos requisitos que son bastante al, al, fáciles de alcanzar. Y nada, por eso, nosotros después de hacer el curso empezamos un poco el tema de las entrevistas y los tests, muchos tests, test, test, test. <risa> hacen muchísimo test, te hacen te sacan un perfil psicológico de cada de cada persona y y
1: Descubriste algo de ti que no sabías, ¿no? Porque quizá dices, pues me... estas preguntas no me las había hecho, pero es Pues mira,
0: las preguntas, la verdad es que había muchas preguntas que tú te quedabas como patinando, ¿no? Porque dices, ¿qué tiene que ver esto? Pero cuando lees el informe, mmm, te das cuenta que, que, que no, vamos, no se aleja nada de la realidad, que dan totalmente en la diana, ¿eh? Y yo al leer mi informe, pues es lo típico que... Cuando, lo que tú piensas de ti mismo y no lo dices por, por humildad o por, por quedar un poco bien, pues te lo decía, me lo decía, y a mí me encantó. Yeah, qué bien. Personalmente me encantó, porque no, o sea, no está bien visto que uno diga, ay, pues yo soy súper cariñoso, súper buena persona, súper comprensivo, entonces, que te lo diga otro, y, y especialista, pues mucho más, mucho mejor, más. Entonces, la verdad es que quedamos muy contentos con los informes porque los dos, tanto Jorge como yo, pues estábamos muy, muy identificados con lo que decía.
1: O sea, ¿qué están buscando los psicólogos o los educadores o las personas que, está, que, que hacen estos test? ¿Qué, ¿Qué buscan al hacerlos?
0: Hombre, a mí lo que me queda claro es que el objetivo final es el bien del menor. O sea, está totalmente claro que lo que quieren es... Asegurarse ellos que el menor vaya a formar parte de una familia donde esté pues, bien atendido, cubriéndole todas sus necesidades. Y ya no hablo solamente de necesidades económicas, en plan la vivienda, la, la comida, sino también las necesidades emocionales, psicológicas. Entonces yo creo que hacen un muy buen trabajo a la hora de, de ser tan tan agudo en la investigación sobre cada persona. Es que al fin y al cabo es una vidita que te van a entregar y te tienes que hacer cargo.
1: Bueno, pues eh, también sé que en este proceso de adopción hay un momento, que, que no recuerdo si es en cada caso o cuándo es, pero que también te preguntan a nivel un poco categorías, si hay alguna que descartas, ¿no? En términos de, del niño al que tú quieres sí,
0: sí, dar, dar
1: tu, tu familia.
0: Sí. Eso sobre todo es al principio. Eso es cuando abres el expediente, que es lo que a lo mejor nos parece un poco más frío y más, más chocante, porque estás rellenando y a la hora de responder a las características del menor al que quieres acceder, es un poco como una carta. Una carta. Suena duro, pero es así. En plan, si quieres un niño sano, con características especiales, eh, si hizo características especiales, pues si tiene algún problema motor, auditivo, pum, pum, crónico, leve, entonces, ¿cómo comprar un coche? Me <ríe> parece. El tema de, pues de este color, con estas puertas, con tal. Pero luego también es verdad que, que lo entendimos, porque si tú vas optar a un menor, tienes que estar totalmente seguro que vas a ser capaz de, de atender las necesidades que pide. Porque luego, yo, no sé, hay mucha gente que no está preparada para un menor... Con necesidades
1: con... especiales, con una Exacto. cardiopatía, ¿no? Súper complicado, que va a estar en el hospital muchas veces.
0: O, o, por ejemplo, auditivo. Pero vamos, eso pasa también con los padres biológicos. Hay muchos padres que no saben cómo enfrentarse a eso, cómo, o no son capaces luego de llevar los cuidados que necesita rehabilitación o, o todo lo que necesite Entonces aquí por eso te digo que ellos se aseguran ya de que tú lo que pides vas a ser capaz de llevarlo a cabo y de, de afrontarlo.
1: Ok, así que bueno, el primer año fue mmm, poco movimiento y luego volvisteis sí. a reno, reno, renovar o refrescar un poco, actualizar los papeles, la, la formación
0: el movimiento de yo siempre digo montaña rusa montaña rusa porque a pesar de que todo el mundo siempre se queja de la burocracia nosotros lo que nos mataba un poco eran los tiempos porque en un proceso de adopción no son no te dan tiempos porque obviamente no no saben no saben decirte una fecha concreta porque depende de los menores que haya depende de la situación de cada menor entonces de repente, sabíamos que el siguiente paso era, hicimos el curso, el siguiente paso, las entrevistas, vale, llegaron las entrevistas. Ahora, el siguiente paso, no sé qué es. vale, llega eso, pero es que entre una cosa y otra podía pasar un mes como un año, entonces éramos como, ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío. Y la verdad que Jorge es mucho más, tiene más templanza que yo, <ríe> en ese sentido, y no, nos vino bien porque nos compensábamos. Yo era como, hijo <ríe> me frenaba me, me decía bueno tranquilidad tranquilidad y es verdad que al final llegaba momentos que tenías que desconectar olvidarte un poco porque si no no podía no podía vivir
1: y me puedo imaginar no que que la mente se va a pensar ostras pues a lo, pues a lo mejor este niño que va a estar con nosotros eh, de aquí a un tiempo pues pues ya ya está hoy en algún sitio no pues es un poco como intentar eh, concretar o
0: te paras a pensar y, y luego te das cuenta de muchas cosas por ejemplo nosotros eh, el niño nuestro Avian nació estuvo en su familia biológica y de su familia biológica pasó a una familia de acogida pues el día que salió la orden para que pase el niño de su familia biológica a la de acogida fue el día que nosotros abrimos el expediente de adopción y a ver, sé que es una, puede sonar una chorrada, pero una casualidad para nosotros es como, wow.
1: Es una fecha significativa.
0: O sea, es como, pues mira, la vida ya nos estaba diciendo, abra el expediente que el niño ya, a la vez de abrir el expediente, el niño ya se estaba empezando a preparar el camino hacia nosotros, ¿sabes? Que igual yo soy muy, muy sentimental y me fijo en esas cositas que...
1: No, pero ya, pero... Te, ya te entiendo, es que... Claro que sí, he pasado por una adopción internacional, me acuerdo de ella Miriam, que decía que hay muchos cumpleaños en una adopción, no, hay muchas fechas especiales, que cuando es un hijo biológico ella se imaginaba que bueno, tienes la fecha de su nacimiento, pero Exacto. en la adopción pues tienes el día que pasaste este obstáculo, el día que pasó esta situación, el día que me llamaron para tal, sí.
0: Sí, y sí. que se
1: quedan en la memoria, claro, son, son parte supuesto. de la historia. Es sí, verdad,
0: es verdad, sí. tenemos muchísimo, porque un embarazo, lo que dices tú, tiene una fecha, puede tardar un poquito, un mes más, un mes menos, semana más, semana menos, y aún así la espera se hace a veces mmm, desesperante, imagínate nosotros, es que, te digo, de un paso a otro no sabíamos cuánto iba a pasar, pero por suerte tuvimos la fortuna de que fue bastante fluido, bastante rápido.
1: Dime en total cuánto acabó siendo.
0: El primer año este que estuvo suspendido no lo contamos nosotros nunca y el resto tardó un año y medio. Que es como wow Nos habían dicho una media de siete años y, y fue maravilloso. Pues nosotros en septiembre entramos, en, ag en agosto nos dieron la, la resolución del informe psicológico y todo eso y en septiembre ya nos dio la idoneidad y pasamos a la lista de espera en septiembre. Pues claro, ahí empieza ya una espera que también esta es la peor porque ya no sabes cuánto va a tardar. Ya tienes todo ok y estás como en la, en la casilla de salida. Porque todo lo anterior, sin embargo que hace mucho que empezaste y tal, pero aquí ya sí es verdad, la salida de la espera. Y en septiembre pasamos a la lista de espera y nos llamaron a finales de junio para, para la asignación, o sea, fue como una pasada, y, pero nada, pero la verdad es que aquí en Canarias mmm, yo estoy totalmente, vamos, satisfecho como ha funcionado. Sí,
1: sí, mm. es, es, se hace con una agencia y es un servicio privado, ¿verdad?
0: No, no, la adopción nacional la lleva desde la consejería del menor. Vale. Oye, ya lo tengo digo... todo
1: del revés, es verdad, es la internacional que me parece la que, la sí que son es una... con agencias.
0: La nacional no, la nacional la lleva el gobierno autónomo de cada comunidad y la verdad es que muy bien.
1: Yo quiero que me cuentes esa llamada que os llegó en, en junio, ¿no? La de la asignación, Uf. ¿dónde estabas? Si estabais juntos, si te avisan no. de que te van a llamar o si te llaman y tú estás pues... en el súper, ¿cómo es?
0: Yo estaba trabajando, me llamaron y fue un martes, me parece. Fue un martes, sí, un martes. Me llamaron y me soltaron la bomba. En plan, hola, tal, ¿qué tal, cómo estás? Queríamos, te llamamos porque tenemos un expediente de propuesta para ustedes. <risa> Imagínate. Mi primera reacción fue llorar. <risa> Pum, lágrimas. Y nada, corriendo a hablar con mi superiora, porque me dijeron... Que era un martes y que el jueves teníamos la reunión para, para ver el expediente. Que si queríamos verlo, pues teníamos que ir a Gran Canaria. Porque claro, aquí es yo desde Gran Canaria. Entonces imagínate, hablando con mi supervisora, por favor, que necesito. Ah, oh, llorando. Y era tranquilo, qué alegría, no sé qué. <ríe> y nada, pues el jueves ya, yo se lo comuniqué a Jorge, lo llamé. Pues lo mismo, llorando los dos. Oh, la, la, la". Y empiezas ya, empiezas ya la cabeza. Porque nosotros, el, el expediente era para dos menores. Y hay una, una opción que se llama sondeo, creo que sondeo o tanteo, que es, si ellos ven que hay un menor que va muy bien con, 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 con nuestras características, pero es algo diferente, nos llaman para, para ofrecernos por si queremos ver el expediente. Entonces ya imagínate, nos dijeron, es un, un expediente de un menor diferente a lo que habían pedido. Entonces, les presentamos el expediente y si están de acuerdo seguimos adelante y si no, no pasa nada y siguen esperando. Pues claro, nosotros dijimos que sí, pero claro, Jorge y yo éramos como. ¿Y ¿Diferente serán, cómo? Serán tres, serán tres. serán Ay, si no son dos, entonces son tres. O, o a lo mejor uno está enfermito, o uno no sé qué, o ay, Dios mío, ay. Vamos, te vuelves loco, te vuelves loco y simplemente nosotros habíamos pedido o sea, optábamos a dos menores, uno sano hermanos, uno sano y uno con necesidades pues simplemente se trataba que en vez de dos, era uno y entonces fuimos para allá la familia, todos los amigos expectantes ay, ay, ay. y nos fuimos, nos plantamos allí en Gran Canaria y leímos el informe y nada, era un menor de cinco añitos y perfecto. Y normalmente cuando te presentan un expediente es anónimo, no tiene nombres. Y aquí en el nuestro yo no sé si de verdad, si a propósito o sin querer, se les escapó el nombre. Estaba escrito el nombre del niño. Y yo sinceramente en mi interior cuando estábamos leyendo y vi el nombre dije ya está, este es mi hijo. <risa> Fue súper súper bonito la verdad. Y y nada y la verdad que emocionante emocionante y tení... que teníais
1: a la familia y los amigos expectantes y bueno y que también le habías comentado a tu jefa que eh, lo, o sea con quién compartisteis este este viaje y, y quién os apoyó si fue fácil en el trabajo organizar no pues y tener el apoyo sí
0: en realidad la verdad que la red de apoyo nuestra siempre nos apoyó y fue muy muy gratificante tenerlos a todos, incluso cuando ya sabían, cuando ya aceptamos el expediente y sabían que, que el niño se llamaba bien y demás, nos hicieron baby shower, o sea, fue muy... Los amigos y la familia, la verdad, que siempre estuvieron ahí. Es verdad que Jorge y yo siempre echamos en falta compartir, a lo mejor, con alguien que estuviese viviendo el mismo proceso que nosotros o lo hubiese vivido antes. Claro, porque simplemente con ver a alguien en tu situación pues a veces pues compartes estás como más tranquilo te sientes más identificado pero bueno eso es lo que nos falló y yo creo que un poco de ahí nació la idea de de, de la página de Instagram nuestra ¿sabes? de compartir un poco el proceso de adopción y de además de visibilizar porque ya te digo que el activismo lo llevo yo muy dentro de visibilizar una familia homoparental, pues además el, el objetivo también es pues un poco ayudar a compartir dudas, a compartir momentos con personas que estén en el mismo proceso que pasamos nosotros. Exacto.
1: Din dinos cómo es la cuenta en Instagram.
0: Eh, diario de dos papás. Estamos muy contentos. Tenemos ya 4.500 mm -hmm. me parece, 4.500 por ahí. Y un poco sorprendidos también, porque es verdad que yo siempre he sido de redes y empecé yo en mi propio perfil a poner a los papás y contaba cositas, ¿no? Ah, y vale. no
1: pasó mucho tiempo hasta ¿Mm? que le conocisteis a Bian, ¿verdad que no?
0: Pues no, la verdad que no. Nosotros teníamos justo un viaje a, a Nueva York, nos íbamos a ir y dijimos, pues nada, el viaje se se queda ahí, ya está, y ellas, o sea, la psicóloga y la trabajadora social nos dijeron, mira, vayan al viaje, porque el papeleo que hay que hacer ahora se tiene que hacer igual, estén aquí o no estén aquí, entonces, pues nada, nos fuimos a Nueva York, y ya con la fecha de volver para empezar a conocer al niño y todo eso, pues imagínate, el viaje a Nueva York, muy bonito Nueva York, pero no nos entendemos de nada porque estábamos pendientes de, del teléfono que nos mandaban fotos, nos mandaban vídeos del niño, eh, salíamos y comprábamos ropita para el niño, muñeco, le hicimos un oso de peluche, de estos que lo rellenas tú, le pones un corazón con un ritual, se lo hicimos para el niño. O sea, Nueva York fue como la antesala de recibir a Miami. De hecho, llegamos aquí un sábado, el domingo fue lavadoras y volver a hacer la maleta para el lunes, estar ya en el Canario fue pues, eso, usted digo súper rápido porque fue a final de junio y te estoy hablando ya de principios de julio en, a finales de junio dijimos que sí vimos el expediente dijimos que sí, volvimos otra vez a firmar ya como que asentábamos ahí fue cuando nos enseñaron y vimos por primera vez la, la carita de Damián porque el principio es todo anónimo y una vez que afirma pues nos dijeron, pues nada ya son padres y ahora les le falta pues conocer al niño y nos enseñaron la foto. Y ese momento fue mmm, precioso, hermoso. Viendo las fotos del niño y vamos, nos echamos a llorar. Jorge y yo psicóloga, la psicóloga <risa> <Vamos> a asociar. <risa> Lloró todo el mundo ese día. <risa> y, y nada, y después te digo, corriendo, justo antes de irnos de, de viaje, corriendo para la habitación, porque más o menos la teníamos perfilada. Pero claro, como uno no sabe cuándo va a ser, pues nosotros decidimos no montarla porque iba a ser como un recordatorio de estás esperando, estás esperando, estás esperando. Entonces, con los amigos, uno pintaba el otro, no sé qué, montaba un mueble y tal, dejamos todo preparado, la habitación estaba lista antes del viaje a Nueva York. Llegamos de Nueva York, nos fuimos a Gran Canaria a conocer al niño. Y bueno.
1: ¿Y cómo, cómo ahí, se prepara uno para, para conocer a, a su hijo?
0: Pues se prepara Casi que vas, vas hecho manojo de nervios y preparar sin prepararte. Porque, porque, claro, yo decía, yo me acuerdo que le decía a Jorge: ¿Qué le digo? Hola, soy tu nuevo papá, no. Hola, soy tu nueva familia, no. Hola, soy Pablo. Y, ¿Cómo le entro? Porque igual si le digo, soy tu padre, el niño va a ser muy fuerte para él o va a decir este quién es. Y entonces uno va preparándose y no se prepara o sea porque va como, pues nada, a ver. Y vamos en plan, bueno, nos presentamos en plan soy Pablo, soy Jorge y, y ya.
1: Posiblemente Pero, había con él algún adulto que él conociera, ¿no? También... Eh... Sí,
0: sí, sí, claro. Pero te iba a decir que todo lo que te preparara o no, Javier ¡pum! lo tiró al suelo porque él lo hizo tan fácil todo, tan, tan llevadero, tan bonito. El lunes llegamos... Y íbamos a conocer pues, al padre de acogida, estaba la psicóloga, el padre de acogida la, y la trabajadora social, y Jorge y yo. El niño lo íbamos a conocer por la tarde, pero ¿qué pasa? El niño fue por la mañana con el padre de acogida, aunque estaba en otra habitación. Y fue en plan película, nosotros estábamos hablando con, con el padre de acogida, tal, no sé qué, con la psicóloga. Y escuchamos una voz, y yo le dije a Jorge, este es Javier porque ya tenía yo estirarizada su voz de los vídeos y todo, y vemos qué pasa, <ríe> la típica ventana con persiana, como las películas estas que se suben y bajan, pues pasa y mira sus ojitos mirando, mirándonos por ahí, por la persiana. Y escuchamos, ¿Esa base, eso, ellos, esos son mis padres. Y yo fue como... Pues nada, diez minutos después o menos, se escucha, ¿qué es el baño? Y se escucha, no, viene ahí, no, no, no entres, no entres, pum, y entró. Y claro, y ahí Jorge y yo nos quedamos como, está aquí, es él. Y nada, y el padre de acogida, Antonio, le dijo, mira, pues ya que estás aquí, preséntate, saluda. Y vino corriendo, me dio un abrazo y ya dije, Uf, y nada, y vamos, no me hizo falta decirle, soy tú nuevo nada, soy. Yeah. No,
1: como tú que vino. te lo puso fácil y, Por eso y te se hizo que cargo con una madurez tanto. o una, no sé, naturalidad increíble. Sí, sí,
0: lo hizo súper natural, súper. La verdad que muy bien, muy bien. Y nada, súper felices y nos fuimos ya a un parque con, con todos ellos y. Y el niño estaba con nosotros y ahí sacamos la primera foto en familia y ese día es que no se, no se olvida, no se olvida. Es muy bien, la verdad.
1: Sí. ¿Y ese día ya os lo llevabais acá hasta dormía con vosotros? O no, el,
0: el, el proceso de ajuste, que se le llama, pues depende siempre del niño. Eso nos, de, nos decían que siempre depende del niño por si el niño reacciona mejor, peor y nada. Un lunes lo conocimos, estuvimos con él en el parque, no sé qué, para aquí para allá, por la tarde otra vez quedamos con él, dimos un paseo. El martes nos volvimos a ver y el, a ver, el miércoles era mi cumpleaños justo y dije el mejor cumpleaños de mi vida. Y el miércoles se fue con nosotros a comer, pasó el día entero con nosotros y la verdad que muy bien el niño súper encantado abierto súper receptivo con nosotros y la verdad que es genial y ya el jueves fue cuando se quedó a dormir por primera vez con nosotros y muy bien muy bien la verdad tanto así que el sábado siguiente ya estábamos aquí en Lanzarote en la playa porque nos habían dicho que el, que el proceso duraría una, una semana o dos semanas y que se podía alargar y te digo, el lunes lo conocimos y el sábado ya estábamos aquí con él. Fue maravilloso. Porque incluso él, el miércoles, nos decía, si nuestra casa está en Lanzarote ¿qué hacemos aquí? Vámonos. ¿Sabes? Y la psicóloga lo vio y dice, esto es una pasada, así que váyanse ya, porque no vale la pena alargar más esto, porque el niño está súper bien. Y por eso te digo que se adoptó, nos lo puso súper fácil desde el minuto uno.
1: Vosotros... Y... Tendríais una baja de paternidad que, bueno, como que también tienes que tramitar, ¿no? Esa gestión y Sí, tal. sí, sí. Y, y supongo que es hay como una primera adaptación de esos días que os conocisteis. Un niño de cinco años, pues, sí. pues no es una página en blanco, os tenéis que conocer. O sea, esto, esto es una adaptación. Semanas, meses después, pues, ¿qué tal fue?
0: La verdad que cuando veníamos para acá, cuando ya estamos aquí en Lanzarote, yo decía, vale súper bonito toda la semana, nos estuvimos conociendo tal, pero ahora, lo que dices tú, ¿no? Me voy a levantar mañana y hay un niño de cinco años ahí al lado. <ríe> y yo decía, vamos a ver, pero, pero al final fue súper bien, súper bien todo. Es verdad que yo tenía experiencia con menores, soy educador, también soy educador infantil, he trabajado con muchísimos niños en todos los aspectos, campamentos, en actividades, en colegios, tuve una escuela infantil, o sea que, el tratamiento de, de niños, yo soy muy niñero, soy muy, muy, el sentido de padre lo tenía desde siempre. Y también trabajé en centros de menores, entonces conocía la realidad y cómo son esos menores. Pero mira, yo creo que lo que funcionó fue la naturalidad y el cariño, el cariño, porque... Era un conocimiento mutuo. El niño es verdad, no conocíamos nada, nos tenían que contar muchas cosas, teníamos que aprender mucho de él, pero él de nosotros también igual. Y entonces, pues, es verdad que al principio te dicen que estés es may el mayor tiempo que sea con la baja, con, con la baja de paternidad, con las vacaciones, con todo, para que el niño vaya creando, pues, la vinculación y, y su espacio, su... Los primeros, yo qué sé, la primera, el primer mes creo que el niño no, no salió a dormir en ningún sitio, sino en casa. Y aunque los abuelos estaban locos porque que vengan a dormir, los primos, pero para que él sienta ya, se haga su... su, su se en su lugar, mi casa, mi habitación, mis cositas. Y te digo, el día a día, pues... Pues maravilloso. Aprendiendo los, los tres. Eh, en plan bueno, vamos a ver, vamos al súper, claro, que le compro, ¿no? Porque,
1: ¿Qué le gusta pues, un comer? Poco, el... le... un poco tanteando,
0: mucho gusto, ah, de... de fresa te gusta más, ah, de... ah te gusta este de tomate y este no de vainilla, ah, y así. Fue un aprendizaje, pero fue muy bonito porque fue de una forma muy natural, nunca nos dijimos, venga, ay, vamos a ver si esto sí si tal, simplemente en el día a día íbamos haciendo las cositas con él y tal, y ya lo iba, se iba dejando conocer y él nos iba conociendo también. Él ya sabía un poco más, iba aprendiendo que para bailar me llamaba a mí. <ríe> para hacer manualidades llamaba a Jorge. Entonces, pues así, un poco al día a día. Y él, pues te digo, él es una cajita de sorpresa y, y es un niño tan maravilloso y con un corazón tan grande que que mucho nos enseñó y nos enseña. eh A pesar de que nosotros estamos criándolo, educándolo y enseñándole, él nos enseña también muchísimo.
1: Y quizá incluso mejor que vuestra expectativa eh, cuando sí, miras atrás. Sí, eso sí es
0: verdad. Sí, porque es verdad que, por ejemplo, en el curso te, te preparan para lo peor. Que a ver, que yo lo entiendo, no es que sean negativos, sino que son realistas y, y, y no todos los casos son como el nuestro, la verdad tanto en tiempo como en el niño en la adaptación en todos y yo creo que veníamos tan preparados en ese aspecto te lo dijimos pues tampoco es tanto ¿no? pero, sabes en ese aspecto pero pero bien incluso luego el primer año la psicóloga cada vez que venían a lanzarote a pues a hacer otros estudios de familia nos veíamos y lo veían y la última vez que los vimos nos dijo tanto la psicóloga como la trabajadora social nos dijeron pues pensamos que iban a tener algún problema con él, pero estamos alucinando con ustedes y nada te digo que el niño el niño fue una flor que nos entregaron chiquitita y ha crecido y ha abierto sus pétalos y su vamos ha, ha crecido y, y que ha florecido este tiempo con nosotros y estamos encantados.
1: Así que bueno, en vuestra experiencia sí que es como incluso mejor de lo de, de lo esperado.
0: Sí, sí, la verdad que sí. Pero la mayoría de las preguntas que nos hacen es sobre cómo arranco, cómo arranco el proceso, dónde voy. Que y es verdad que nosotros, por ejemplo, pues fuimos directamente a internet, buscar. En... Pero es verdad que siempre si te lo cuenta alguien que ha vivido eso, pues como que te sientes más arropado, no, más más abrigadito. Y la mayoría es eso, nos preguntan cómo, cómo a, a dónde voy, cuáles son los pasos que entonces nosotros... ¿Qué me van el... a
1: pedir de documentos?
0: Exacto. Y, y lo que me hace mucha gracia, que la gente lo hace porque no lo sabe, pero mmm, me causa gracia un poco, que me dicen, ¿cuánto cuesta? Y yo es como, mmm, a ver, no cuesta. No cuesta nada económicamente, porque es un, un, un servicio, o sea, es un servicio que ofrece el gobierno de bueno, los, los gobiernos autónomos de las comunidades. Es verdad que tú te tienes que pagar, por ejemplo, los, los gastos de trayecto para ir al sitio tal, o cuando fuimos a conocerlo tuvimos que eh, pillar una casa, alquilar una casa de esa semana, pero vamos que en realidad lo que cuesta... Están acostumbradas a la gente a la adopción internacional. Exacto,
1: ahí es donde Esta está. Es así, es
0: un desembolso. Y entonces ahí ya hay un poco de dudas. Pero bueno, la mayoría nos pregunta, la, las preguntas que recibimos son casi todas de cómo se empieza y cómo va el, el proceso. ¿De educación o, o qué hago si el niño tal? Eso hemos tenido menos, pero hemos tenido algunas. Pero es verdad que hemos alucinado porque nos han escrito de muchísimos sitios, sobre todo de Canarias, obviamente, porque nos movemos aquí pero de la, de la península, también nos han escrito, y nos han escrito de, de Sudamérica, de California, ¿sabes? que digo, madre mía, pero muy bien, muy contentos, incluso hemos llegado a conocer
1: a varias parejas
0: que conocimos por, por Instagram, hemos conocido a varias parejas, de hecho, dos de las parejas ya tienen su, su hijita asignada, y muy bien, la verdad, entonces vamos haciendo como una pequeña familia también, Pequeña gran familia.
1: Eh, no sé si se nos ha quedado algo en el tintero. ¿Algún último mensaje que quieres que escuche la gente y que se quede con ese mensaje al final?
0: Hombre, a mí lo que me gustaría es que la gente supiera que lo que hablábamos, que a pesar de, de lo oscuro que pinta en el proceso de adopción, pues mira, de, de tantas adopciones, pues hay algunos casos como el nuestro, que ha sido como... No te voy a decir que fue perfecto, porque es verdad que pasamos las esperas las dudas las incertidumbres pero vamos que en realidad hago el resumen y es una maravilla y encima nos tocó yo creo que fue el, el niño el mejor niño del mundo ¿no? pero nada que vamos que dentro de todo el proceso de adopción de, como te lo pintan que siempre piensen que que hay un hay un faro de luz y que puede ser súper bonito y especial que no tengan que que vivirlo con miedo